0: Och välkomna till Smedjanpodden och vårt trettionde avsnitt med mig Lars Anders Johansson
1: Och mig Blanche Jan.
0: Hur är läget Blanche?
1: Det är helt fantastiskt, nej det är det verkligen inte, alltså den här veckan
0: Det är en fantastisk vecka
1: Hur vill du motivera det?
0: Ja, allsvenskan avslutades i söndags och jag har vandrat omkring på små mål ända sedan dess. Jag ja, du har tyvärr med
1: bytt halsduk.
0: Och nere i, i Kalm. Nej, jag har samma halsduk som jag alltid har.
1: Nej, normalt har du den som har samma mönster som min. Nu har du en fotbollshalsduk.
0: Ja, det är sant. Det är sant. Jag har fotbollshalsduken på jobbet också. Det är en, en vecka av idel firande. Men du har varit i Skåne när jag har varit i Småland.
1: Ja, det har ju varit fantastiskt förstås. I Skåne men lite mer distanserad från Stockholm och det som pågår här i form av icke-regeringsbildning. Och nu är vi inne på det ämnet för vilket poddavsnitt det är rad. Ja, jag
0: tror att det är ungefär 1000 tusende avsnittet som vi diskuterar den uteblivna regeringen. Men
1: Innan vi börjar klaga på den senaste veckans händelser kanske vi ska avslöja för våra lyssnare vad vi ska prata om sen.
0: Ja, idag ska vi tala om public service-skatten som riksdagen har röstat för. Går... Vi ska tala om frihandel och vi ska tala om trygga rum. Men innan vi går in på dagens huvudämnen, vad har hänt i veckan då? Vi nämnde ju då regeringsbildningen. Vad har hänt på den fronten?
1: Ja, det har ju inte hänt. Ulf Kristersson röstades ju ned av vänstern som här tyvärr har inkluderat Liberalerna och Centerpartiet. Och det här är så deprimerande eftersom det här ju är partier som gick till val på en allianspolitik och där så många av deras anhängare fortfarande vill ha allianspolitik och sen bara skiter det i det och röstar emot allianspolitiken alltså, Jag trodde så... du
0: tyckte att det var positivt att det inte bildades någon regering
1: Jo men alltså så här. varje dag för oss ju närmare en sosse men det här var ju ett steg på vägen mot den
0: Hur tänker du nu?
1: Nej men alltså Stefan Löfven kommer ju att bli statsminister Förr eller senare
0: Du är övertygad om den saken? Gud ja Annie Lööf då, hur bedömer med hennes chanser?
1: Eh, alltså Det enda som skulle kunna göra henne till statsminister Är om Stefan Löfven Hellre sticker liksom Dolken riktigt långt in I magen på alliansen Än själv tar makten Och jag kan inte se honom som en person som hellre saboterar för andra än själv får makt.
0: Fast samtidigt, jag tänker på socialdemokratins vikande väljarstöd, deras försvinnande kärnväljare och så vidare. Det viktigaste för socialdemokratin på lång sikt måste ju vara att underminera det borgerliga blocket så att det inte finns något annat samlat regeringsalternativ.
1: Fast underminerar det inte sitt eget block ännu mer om det avsäger sig regeringsmakten till ett småparti på... Vad det förmodligen fortfarande ser som fel sida mittgången.
0: Jag tänker att på lång sikt så skulle ju en splittrad borgerlighet innebära att Socialdemokraterna ändå framstår som ett, ett starkare alternativ.
1: Så vad är att föredra då, leven eller löv?
0: Så Det beror väl på hur den eventuella regeringens underlag i riksdagen ser ut om löv skulle få med sig hela alliansen och då tvinga socialdemokraterna till borgerliga eftergifter så är väl det sannolikt att föredra ur ett frihetligt perspektiv men jag har väldigt svårt att se socialdemokraterna gå med på några eftergifter åt det hållet
1: Ja och samtidigt vill jag verkligen alltså jag tror inte det skulle vara jättebra för alliansen om Centerpartiet var det ledande parti
0: Jag läste att Johan Hakelius i fokus resonerade kring vad som egentligen hade utspelat sig. Jag menade att de här som nu hävdar att, att Centerpartiet sviker sina löften till väljarna har helt fel. Det stora problemet är nämligen att Centerpartiet håller sina löften till väljarna. Eftersom då de löften som ställdes ut att inte släppa fram Stefan Löfven och samtidigt aldrig ingå i en regering eller stödja en regering som behöver passivt stöd från SD. Det enda sättet att att infria båda de här löften är att själva inte ingå i någon form av regering.
1: Ja, och om man på köpet då kan hindra någon regering från att bildas överhuvudtaget. Så. Men alltså, en grej som jag har tänkt på här, det är att internmotståndet att döma av nyhetsrapporteringen är så mycket starkare i Liberalerna än i Centerpartiet. Alltså man läser ju jättemånga rubriker om hur Jan Björkund har svårt att hantera att det är så många, även i riksdagsgruppen, som är missnöjda med beslutet att inte stödja Ulf Kristersson. Men, Men likväl
0: man... röstade alla nej.
1: Ja, alltså om det bara hade kunnat finnas en enda finn Bengtsson som bara nop, jag tänker inte rösta emot det här.
0: Det där är ju märkligt, för Folkpartiet har ju annars en stolt tradition av att alltid vara oense om precis allting i partiet. Men nu verkar det ju som att. Ja, partiet... så öppet
1: som möjligt också.
0: Ja, och nu när partipiskan till och med hårdare än i S och M. Så vad är det som händer? Och framförallt, Björklund verkar ju häpnadsväckande nog hänga löst. Är det inte så? Som går. Fast har
1: han gjort det i ett decennium? Nej, och så alltså det... gör han ändå inte det?
0: Jag har aldrig funnits någon utmanare som har kunnat samla tillräckligt många bakom fast,
1: sig. så finns det det nu?
0: Nej, det kanske det inte gör i för sig. Björklund är för evigt.
1: Nej men han, alla hans motståndare blir ju förr eller senare ambassadörer utomlands. Och så, och så du vet, det här befordras snett uppåt så det inte kan vara en konkurrent.
0: Ja, han kommer väl att ta med sig partiet när han lämnar.
1: Jo, alltså det finns ju en påtaglig risk för det. Ehm, ska vi?
0: Ska Så vad kommer att hända då Blanche? Har du tittat i din spåkula?
1: Ja, nej men som sagt, Stefan Levén kommer att bli statsminister-
0: har vi enats om detta? <laughs> oh ja. ja. Med detta konstaterande går vi då vidare till en annan munter arena, nämligen Stockholms stad, där man nu har antagit en ny budget.
1: Precis, vi som är skrivna här kan glädjas åt 16 öre i sänkt marginalskatt. När jag först läste det här så var jag rätt nyvaken och hade någon sån här jag gjorde någon sån här freudiansk felläsning och bara 16 kronor i sänkt eller 16 kronor i sänkt kommunalskatt Jag var äntligen Äntligen kommer något någon bra nyhet Ja det hade ju varit substantiellt Och sen dess känner jag att 16 öre Det är fan inte så mycket ändå Men det är ändå inte 16 höjda ören.
0: Nej det är sant man får vara glad åt det lilla
1: Jo man får det Å andra sidan så kan ju cyklisterna vara glad och betydligt mer än de lilla, eftersom de får en miljard kronor dumpade i knät på sig.
0: Ja, det här är ju intressant. Alltså, I mer än ett årtionde så har politiken i Sverige i allmänhet och i synnerhet i Stockholm propagerat för att människor ska cykla samtidigt då som cyklismen totalt sett i Sverige minskar. Medan då efterfrågan på infrastruktur för biltrafiken ökar och ökar. Men då ska man från politiskt håll satsa på utbyggd infrastruktur för cyklister. Och inte nog med det, det är ett uttalat mål från Trafikborgarrådet Daniel Heldén, MP att de här nya cykelbanorna ska ta utrymme från
1: Ja, alltså låt mig bjuda på ett citat från den här härliga glädjespridaren. Det sitter för många ensamma i bilarna som gör det bekvämt för sig. Det får maka på sig. Så här, Ser person åka förbi och ha det bra bestämmer sig för att nej, nej, så där trevligt ska du inte få ha det. Alltså, den här viljan att bara så här, göra andra obekväma. För det här är ju också en grej...
0: 400 år av civilisatorisk utveckling för att göra vår tillvaro drägligare och bekvämare. Och sen Miljöpartiet. Hold my beer.
1: Exakt. Och grejen med det här är också, resonemanget verkar vara att vad som behövs är mer cykelinfrastruktur så kommer fler att vilja cykla. Men alltså bristande infrastruktur är inte ens på min topp 10-lista över varför jag aldrig i livet skulle cykla.
0: Låt mig också ta mitt favoritexempel återigen, stadsgårdsleden. Jag är ju en av dessa cyklister som får en miljard av Daniel
1: Heldén. Mm, kul för dig, grattis. Varsågod. Ja, det är jättebra.
0: Och där har vi ett konkret exempel på hur Miljöpartiet och numera också Alliansens cykelpolitik eller trafikpolitik i Stockholm ser ut. På stadsgårdsleden så har det hela tiden under den tid som jag har bott i Nacka funnits en väldigt bra cykelbana. Det har aldrig varit något problem att cykla där. Det finns ställen naturligtvis i Stockholm där det är bristande infrastruktur för cyklister så är det, men stadsgårdsleden not so much. Där har man nu beslutat att bredda cykelbanan så den blir dubbelt så bred och för att göra detta så har man tagit bort ett körfält från Stadskårsleden alltså för bilar Trots att det alltid är Bilköer där
1: Jo men där sitter du och har det bekvämt Och det får ju maka på sig
0: Så det finns alltså, full, eller det fanns fullgod infrastruktur För cyklister Jag har aldrig någonsin suttit i en cykelkö På stadskårsleden, Men det var underdimensionerad infrastruktur För biltrafiken Och där har man då tagit bort ett körfält Och nu är det ju alltid en flaskhals där och det är ju inte konstigt att det är mycket trafik eftersom befolkningen i sydöstra Stockholm alltså i Nacka och Värmdö framförallt ökar jättemycket när det byggs nya bostäder så att det kommer att vara fler människor som kör bil en naturlig konsekvens av befolkningsökningen. Däremot så finns det redan fullgod infrastruktur för cyklister.
1: Vill du höra en konspirationsteori? Alltid. <laughs> jag visste att jag skulle sälja in det på det sättet. Nej men när jag läste artikeln i Svenska Dagbladet om den här cykelmiljarden eh, då står det redan i ingressen att Daniel Heldén har förekommit eventuell budgetkritik som det heter genom att säga att det var Moderaterna som banade väg för cykelplanen och då tänker jag så här man blev ju ändå lite extra besviken när man fick reda på att Alliansen skulle låta Daniel Heldén Fortsätta vara trafikborgarråd Men tänk om det här är en agenda som Alliansen Egentligen själv vill driva Och han bara sitter där för att få ta emot Allt offentligt missnöje
0: Alltså Ulla Hamilton var ju också intervjuad i den här artikeln och sa att den här trafikplanen syftade till att skapa ökad framkomlighet för alla trafikslag. Samtidigt då som Heldén i samma artikel säger att det uttalade målet är att tränga undan biltrafiken. Så en av politikerna ljuger, eller möjligen båda.
1: Ja, det ena behöver ju inte utesluta det andra.
0: Men det är ju i alla fall ett hån mot de som då tog Moderaternas vallöften på allvar under valkampanjen. Alltså hela den moderata valkampanjen i Stockholm kretsade kring trafikfrågorna och att helden skulle bort från makten över trafikfrågorna. Och nu så köper Moderaterna heldens hela trafikpolitik. Så grattis alla som röstade på Moderaterna i Stockholm. Ni fick precis raka motsatsen till det som ni röstade för. Allra surast är väl i och för sig för oss som bor i kranskommunerna som drabbas av den här politiken utan att ens haft någon möjlighet att rösta.
1: Ja, eller det som bor i Stockholm och inte röstade på Moderaterna och nu får betala för det här som de inte ville ha från första början.
0: Ja, det är väl bara den här krympande lilla delen miljöpartister som har någonting att glädjas åt i det här fallet.
1: När de sitter i regnet på sina obekväma cyklar i någon sorts spandex-outfits.
0: Ja, eller sitter fast i någon busskö på grund av att det inte finns körfält för vägtrafik.
1: Hur cyklister klär sig är för övrigt nummer ett på min lista över varför jag aldrig skulle börja cykla. Hur menar du nu? Nej, men du vet det här lite för sittande cykelkläderna i nylon, spandex, you name it lite så här neonfärgat ser väldigt hurtigt ut, odrägligt
0: Jag vill inskärpa att jag aldrig har haft på mig en sån outfit Vad vi vet Så, hade vi några mer nyheter från veckan?
1: Um, alltså någonting jag har läst en del om i veckan det är det här skogsbränderna i Kalifornien som just nu hotar att sluka stora samhällen eller många samhällen i alla fall det är tydligen en kontrovers kring privata brandmän där. Eftersom eh, framförallt de som har ett eh, stort fancy hus och en ordentlig försäkran på det har möjlighet att få så här, privata brandmän som kommer att skydda just deras hus. Och det här är många väldigt upprörda över eftersom det tydligen på något vis är antidemokratiskt att vissa ska ha en bättre chans att skydda sitt hem.
0: Men på vilket sätt skiljer det här sig från privata vaktbolag till exempel eller så?
1: Det här är ju kanske människor som också är emot privata vaktbolag, vem vet.
0: Men det finns, det finns väl ingen debatt mot privata vaktbolag om någon hyr in väktare som vaktar ens lyxvilla, eller?
1: Fast det finns ju, och det har ju du också skrivit om, en viss skeptisk mot sådana här såna här gated communities. Vilket ju är en form av att hyra in privata vaktbolag för att skydda sitt hem. Så det finns ju en sorts missnöje med att vissa tar till extra säkerhetsåtgärder i samhället för att skydda sig från olika saker.
0: Men om vi återgår då till den här frågan om brandmännen... Finns det någon negativ konsekvens för andra människor om någon hyr in privata brandmän för att skydda sin bostad från skogsbränder? Ökar risken för andra människor att deras hem? Försöker de här privata brandskyddsföretagen att styra skogsbränderna i riktning mot de som inte har betalat? Eller vad är det som är upprörande i
1: det här? Nej, men, alltså, Andra borde ju egentligen vinna på det här. Dels för att de offentliga resurserna då kan gå till dem som inte har råd med sin egen brandbekämpning. Vilket väl borde vara utmärkt både för skattebetalarna och för dem som då får mer av den offentliga kassan för det här. Och dels. Alltså nu är jag ju ingen expert på brandbekämpning men ju fler som hjälper till att bekämpa en brand oavsett var och kring vilket hus det gör det, desto bättre är det väl för att hindra branden.
0: Jag misstänker att det mest demokratiska då är den svenska modellen där vi då betalar jätte, jättemycket skatt och sen inte har någon räddningstjänst som kan rycka ut när det väl bryter ut skogsbränder. Så att frivilliga människor måste ta ledigt från jobbet och åka iväg och släcka bränder för att sen i efterhand bli förmånsbeskattade för att de har ställt upp frivilligt.
1: Låt oss skicka en ambassadör till Kalifornien som rekommenderar detta.
0: Nej men alltså det är väl det mest ruttna. Vi har ett av världens högsta skattetryck men vi har en inte fungerande räddningstjänst och sen straffbeskattar vi de hjältar som rycker ut och kompenserar för att den offentliga sektorn inte levererar vad medborgarna betalat för.
1: Ja, alltså rutten är det enda adjektiv som verkligen fångar detta.
0: Så, när vi ändå är inne på ruttna saker ska vi gå in på dagens första ämne.
1: Public service-skatten. Den är riktigt rutten.
0: Ja, alltså apropå konspirationsteorier Känns det inte lite som att det var som en tanke att riksdagen skulle rösta om den här saken samma dag som statsministeromröstningen som då överskuggade allt annat i media? Ja,
1: alltså medieskuggan över det här, det har ju ändå lyckats tränga igenom en del eftersom det är väldigt många som är väldigt, väldigt missnöjda med det här. Men det hade ju fått otroligt mycket mer uppmärksamhet om det inte hade krockat med eh, omröstningen om Ulf Kristersson. Alltså för att kan, vi kanske borde liksom förklara ordentligt för lyssnarna vad det här handlar om. Man har ju då omvandlat beslutat att omvandla licensavgiften till en progressiv skatt som kommer att drabba alla över 18 år. Och det här var samtliga riksdagspartier, om jag förstår det rätt, utom Sverigedemokraterna, för. Och det här är så idiotiskt för att egentligen, de flesta, alltså de flesta alliansväljare är jättenegativa till det här Varför ger man demokraterna det här gratis att vara det enda partiet som sätter sig emot den här skatten, det är så dumt
0: Fast det har man väl gjort i massor med frågor tidigare också
1: Ja, men det gör inte det här rimligare.
0: Nej, det är det sant. Det var onekligen inte den samlade borgerlighetens stoltaste dag i onsdags. När först <laughs> två borgerliga partier röstade emot sin egen statsministerkandidat. Och sen samtliga borgerliga partier röstade för införandet av skattefinansierad public service.
1: Nej, det var en, det var en röd dag.
0: <laughs> ja, men om vi då ska vrida och vända på själva sakfrågan. Så, alltså... Fördelen med den här nya finansieringsmodellen är ju att den inte är lika hycklande som den tidigare finansieringsmodellen. För det här systemet med avgiften har ju fungerat som ett slags förevändning. Jag vet inte om du minns när SVT firade sitt 50-årsjubileum så tryckte de upp en massa merchandise där det stod 50 år av fri television. Och så har man ju hållit på och försökt sprida den här myten om att public Service-företagen skulle vara fristående från makten och så vidare. Men
1: finns det någon som tror på det? Ja,
0: de dyker upp i kommentarsfälten till våra artiklar med viss regelbundenhet. Nej, men alltså det finns en del godtrogna personer som har gått på det här och de sakerna som är argumenten då för att det skulle vara fri i television, det är ju då eh, dels att det är stiftelseägt, det vill säga att det inte är ägt direkt av staten, men det är ju staten som äger stiftelsen. För det andra så är det ju regeringen som utser ägarstiftelsens styrelse och det är riksdagen som fastslår hur finansieringen ska se ut och hur stora anslagen ska vara och sådär. Så nej det är inte fristående på något sätt. Men sen finns det ju också en Föreställning hos de här godtrogna individerna som tror på 50 år av fri television och så vidare att då kommersiella intressen skulle vara otroligt partiska, gå in och detaljstyra innehållet i alla program och så, medan då politiska intressen aldrig skulle få för sig att styra programverksamheten i någon som helst riktning. Och det är ju med förlovsakt otroligt naiv hållning.
1: Ja, att vänta sig bättre saker av politiker- än man väntar sig av vanliga människor. Det känns inte som att det finns jättemycket belägg- för att politiker skulle vara bättre än vi andra.
0: Sen är det ju inte så att politikerna går in- och detaljstyr i programverksamheten. Men företagen är inte fristående- från den politiska makten. Så det finns ju ett problem där. Så uppsidan med den förändrade finansieringsmodellen- är ju att hyckleriet- Upphör.
1: Fast är det verkligen bara en uppsida? Alltså hyckleriet har ju varit ett starkt bidragande argument mot public service och det här förhatliga personer som kommer och så här ska spionera in genom ens fönster och se om man har en tv eller inte. Det här är ju bidragit till den negativa bilden av public service. Nej, jag tror
0: inte det. Det har bidragit till att public service-förespråkarna har kunnat klamra sig fast vid den här illusionen om att det är fristående programbolag. Så jag tror nog att, att det är positivt att hyckleriet upphör. Sen så tror jag faktiskt också att det här kan utveckla sig på ett sätt som kanske inte då public service-anhängarna. Tänker sig För jag tror nämligen att det nu kommer det att öppnas upp För mer långtgående debatter Om public service innehåll och avgränsningar När det skattefinansieras När det blir helt uppenbart för alla Att det här är en del av den offentliga sektorn Då kommer man också börja ifrågasätta ja, men Varför ska skattebetalarna finansiera Melodifestivalen till exempel?
1: Fast det är inte det här just vad politiker framförallt då från höger borde ha ifrågasatt och diskuterat inför att det här omvandlades till en skatt?
0: Ja, naturligtvis. De har ju missat
1: reformutrymmet.
0: Och framförallt så är det ju så att borgerliga politiker alltså både liberala och konservativa politiker borde ju ha drivit på för ökad frivillighet. Att man avskaffar hyckleriet betyder ju inte att man ska öka alltså att man ska öka tvånget som är inblandat. Man borde ju istället göra det frivilligt att betala för de här företagen. För Public service kommer ju inte vara lösningen på mediemarknadens problem det är inte så att det kommer att bli ett bredare utbud och lättare för nya aktörer att etablera sig på en marknad där de här skattefinansierade monoliterna existerar Föreställ dig till exempel att när den fria pressen växte fram i början av 1800-talet, om det då innan de privata tidningarna etablerades, hade funnits en stor statlig tidning som delades ut till alla hushåll i hela landet och finansierades genom tvång. Hur lätt tror du det hade varit för nya aktörer att slå sig in på den marknaden?
1: Nej, inte jätte. Men så här, det som stör mig allra mest med det här är att jag är ju en av de här som verkligen drabbas av det. Jag kollar i princip aldrig på någonting SVT gör. Jag lyssnar inte på så mycket saker SR gör. Och jag har inte betalat tv-licens någonsin. Och nu får jag den här skatten dumpad i knät fastän jag inte... Alltså, jag utnyttjar ingenting av det jag påstås få för pengarna. Och det här är rätt mycket pengar också per år. Alltså man verkligen hade kunnat lägga på någonting bättre och intressant. Typ ett netflix en Netflix-prenumeration. Men det är också det här att en del av frivilligheten försvinner ju eftersom det faktiskt går att idka lite, ändra idka lite sund civil olydnad. Och helt enkelt hävda att man inte har en tv hemma. Vilket ju är fullt legitimt eftersom skatten inte är, eller avgiften inte är legitim att utsätta medborgarna för. Eller helt enkelt göra som, vad hette han nu, som hivade ut tvn.
0: Gunnar Axen.
1: Vilken hjälte här, ser kommunistisk poet propagera på tvn, hivar ut den genom fönstret. Alltså det är sånt där som man kunde göra för den här skatten och som nu försvinner. Och det är verkligen bittert att se.
0: Alltså du kan ju fortfarande hiva ut tvn.
1: Jo, men det får ju ingen effekt.
0: Nej, men det här är väl då resonemanget är ju inte så att, du är en, att man som konsument ska betala för detta utan det här är ju precis som det när man motiverar inskränkningar av vägande rätten i grundlagen. Ett angeläget allmänt intresse. Resonemanget är väl att du förväntas ha nytta av att det finns statliga medier även om du inte själv tar del av programutbudet.
1: För att det är så bra att andra får ta del av ett vinklat och tendensiöst programutbud som är vinklat mot politik jag ogillar.
0: Jag tycker ju det, är, det är roligt. Stigbjörn Ljunggren, som jag har skrivit i, i Smedia vid några tillfällen, socialdemokratisk statsvetare, han talar ju alltid om, om public service-företagen som eh, regimmedia <laughs> och är ju väldigt tydlig med att han menar att Själva poängen med regimmedia är att den för ut maktens budskap.
1: Fast då borde ju SVT bli högervridet när det är en alliansregering och jag har inte sett det hända.
0: Fast är det är inte så att det finns värderingar i den offentliga sektorn, den offentliga förvaltningen som existerar över tid oavsett vad det är för färg på regeringen. Handen på hjärtat så kan ju enskilda regeringar påverkar ganska lite åtminstone åt det positiva varför tror <laughs> ja. du att det går så fort att höja skatten och ta så lång tid att sänka skatten till exempel Mm. Jag, räknade i samband, jag räknade i samband med valet ut att det skulle ta 50 år av oavbrutet borgerligt styre att återställa skattetrycket till nivån som det var på 1950-talet.
1: Fast då räknade du också säkert med att skatten skulle sänkas lika mycket för varje mandatperiod ja, när skatten sänktes mindre och mindre under alliansregeringen. Så att förmodligen skulle det ju stanna av helt och aldrig sänkas.
0: Ja, så politiker oavsett färg blir lite grann gisslantagna av systemet så ju större det offentliga systemet är desto svårare blir det också för politikerna att förändra det.
1: Har vi några positiva saker att säga i anknytning till den här förändringen?
0: Ja, som sagt, jag tror att vi kommer att få en mer intensiv debatt, dels en debatt om public service vara eller inte vara, ska vi ha statliga medier eller inte. Den debatten har ju varit i praktiken obefintlig i Sverige. Den, och det andra det är att ja, men om vi då har public service så tror jag att vi kommer att få en mycket mer intensiv debatt kring innehållet och dess avgränsningar. Förtroendet för de här medieföretagen är fortfarande väldigt högt hos allmänheten, men det är på avtagande. Och när man pratar med personer som är starka anhängare av public service så framför de ofta som argument sådant som ligger långt bak i tiden alltså jag tror att förtroendet för public service företagen handlar ganska mycket om ackumulerat förtroendekapital över tid, alltså att man förknippar det här med vad som producerades för 10, 15, 20 år sedan snarare än hur utbudet ser ut idag, så jag tror att det kan gå ganska fort, och det är ju också ett problem för public service företagen att förtroendet ser så olika ut bland olika grupper, olika väljargrupper där då Miljöpartister har oerhört stort förtroende för public service, medan Sverigedemokrater, som är den andra ytterligheten, har oerhört lågt. Och generellt kan man säga att de borgerliga har betydligt lägre förtroende för public service än vad de rödgröna gör. Och det här skulle ju då rent hypotetiskt kunna bero på att kanske public service förmedlar åsikter som ligger närmare rödgröna väljares Rent hypotetiskt, men om det är så eller inte, det får vi aldrig veta för opartiskheten och sakligheten i public serviceföretagen utvärderas nämligen inte av någon instans alls, inte av företagen själva och inte av någon extern myndighet Granskningsnämnden för radio och tv till exempel, som public serviceföretagen själva hänvisar till när den här debatten kommer upp, har inte i uppdrag att granska saklighet och opartiskhet över tid
1: det här låter som ett vattentätt system.
0: Eller hur? De kan helt enkelt vara hur tendensösa som helst och behöver aldrig någonsin redovisa att de inte är det. Det här problemet kommer ju per automatik när man har tvångsfinansierade medier. I England, där, alltså i Storbritannien, där BBC har utgjort förebild för svenska public serviceföretag under lång tid, eller ja, egentligen ända sedan SVT grundades. Där fanns det kritik mot partiskhet och osaklighet och då gjorde man en utredning i början på 2000-talet som presenterade sitt slutbetänkande 2007 som kom fram till just att det fanns en ideologisk slagsida i programutbudet och den här utredningen ledde till att man gjorde ganska stora förändringar i sina rutiner som ledde till då att man förhoppningsvis blev mindre partiska i i programutbudet. Men något sånt här har jag aldrig genomfört i Sverige.
1: Men för att återknyta till det här med utbudet. Vad är det största problemet med det svenska public service utbudet idag?
0: Så en sak som jag tycker ofta missas i debatten kring slag, ideologisk slagsida och osaklighet och sådär... Det är en lärdom från den här brittiska utredningen. Det de kom fram till där var att det var egentligen inte i politik och samhällsprogrammen och i nyhetsrapporteringen där den här politiska slagsidan var som mest påtaglig utan det var i det övriga programutbudet där det då var eh, ja men i kultur- och underhållningsprogrammen så var det profilerade personer med vissa åsikter som var helt överrepresenterade hela tiden eh, det var när de köpte sin dokumentärfilmer eller eh, på annat sätt presenterades olika typer av eh, verklighetsbeskrivningar så var det hela tiden från ett och samma håll. Och det där kan man väl se också i, i de svenska public serviceföretagen att där man bemödar sig mest om att faktiskt försöka vara opartiska det är just på de redaktioner som sysslar med politik. Medan till exempel stora delar av p 3 program, programutbud har en tydlig politisk tendens. Men det är inte politiska program, det är inte liksom att de rapporterar nyhetsmässigt om valet och så vidare. Och Men därför är... flyger det under radarn.
1: Men är inte det här precis som hur svenska dags- och kvällstidningar fungerar? Att det är ofta hyfsat balanserade på nyhetsplatsen, så kommer man till kultursidorna och så är det mörkrött
0: Ja, fast jag skulle nog säga att public service generellt sett är bättre när det kommer just till nyhetsrapporteringen, men sämre när det gäller allting annat. Och sen kan man ju också säga så här, jag menar de privata mediehusen måste ju få agera så som de... Efter eget gottfinnande. Där är det ju då andra medier och deras läsare eller tittare eller lyssnare som får fälla avgörandet. Men när det kommer till public service, då har ju faktiskt medborgarna som tvingas finansiera detta också rätt att ställa krav på just saklighet och opartiskhet.
1: Men alltså jag kan inte fatta varför de borgerliga partierna lät sig själva gå miste om reformutrymmet som kommer omvandlingen av licensavgiften till en skatt. När det finns så mycket att åtgärda Alltså varför släppte man det här så lätt?
0: Jag tror att vi återigen är inne på detta med eftersläpningen. Public service har ju länge varit en helig ko i den svenska debatten och det att ifrågasätta innehållet i public service alltså om man är politiker och ifrågasätter innehållet så framstår man som att man vill utöva någon slags ministerstyre och dessutom så eftersom public service har haft ett så otroligt stort förtroende hos allmänheten också så har det varit lite att skjuta sig själv i foten opinionsmässigt att ifrågasätta det. Men jag tror att det här håller på att förändras och jag tror att det var feltänkt av de borgerliga partierna att ducka den här frågan nu.
1: Tror du förtroendet kommer öka eller sjunka för public service i och med att vi får en skatt?
0: Jag tror inte att finansieringsmodellen kommer att påverka förtroendet för programutbudet. Däremot så tror jag att finansieringsmodellen kommer att göra frågan om eh, ja, innehåll och avgränsningar mycket mer akut i debatten.
1: Ja, det blir ju svårare att tänka att det här inte angår mig när man blir tvungen att betala för det även om man inte ens har en tv.
0: Ja, så jag tror vi kommer att få anledning att återkomma till public service-frågorna både i Smedian och i Smedian podden framöver.
1: Och det ser vi fram emot, men nu lite frihandel.
0: Ja, det här är ju ett ämne som vi också kommer att få anledning att återkomma till framöver. Men vi har ju redan, redan publicerat ett antal texter om på frihandelstemat nu den senaste tiden. Bland annat en som Nima Sanandaji skrev om handelskrig. Vad finns att säga om den, Blanche?
1: Alltså det är en väldigt intressant text och det här är en fråga som jag tror många upplever inte är särskilt given för den som är liberalkonservativ att förhålla sig till. Alltså idén bakom, framförallt handlar texten egentligen om ekonomiska sanktioner men det är ju en form av handelskrig. Idén bakom det är ju att man ska liksom strypa pengaflödet till regimer. Man vill påverka i en viss riktning i en form av soft power. Problemet är ju bara att man samtidigt dels skadar sig själv eftersom alltså handel går ju åt båda hållen om man stryper sin egen handel när man stryper någon annans handel med den själv. Eh, dels det och dels faktum att det kan få oanade kons eller oavsiktliga konsekvenser för landet. Nima Sanandaya tar till och med upp ett par exempel på hur dåliga regimer har stärkts av eh, ekonomiska sanktioner från väst. För en av de populäraste sanktionerna, alltså det som har varit mest folkligt förankrade och ja men, upplyfta i media och så här på sistone, har ju varit det som infördes mot Ryssland 2014. Och eh, redan ett år senare så visade en studie att det har gjort Putin mer populär. Nej men alltså, det är ju ändå inte helt orimligt, för om man är ryss och omvärlden slutar handla med en och liksom försöker det skickar en signal om att man är ute utesluten ur det globala systemet då känner man sig förmodligen mer negativ till omvärlden som väljer att göra det här än till Putin som är motivet omvärlden anger för att göra det.
0: Som en jättestor offerkofta då.
1: <laughs> det måste ju vara en gigantisk offerkofta som kan täcka hela Ryssland men ja lite så. Så det, här, alltså det är inte en given fråga. För att å ena sidan är ju frihandel bra och å andra sidan så tenderar ju framförallt liberaler att gilla eh, att utöva den här sortens påtryckningar hellre än militära påtryckningar och så här makt maktspel på ett mer konkret och militärt plan. Hur känner du instinktivt? Är du för eller emot sanktioner?
0: Nej men det är ju som du säger ofta kontraproduktivt. Jag associerar till när det... Uppstår bojkotskampanjer mot olika länder för att man tycker att regeringarna i de länderna för en osympatisk politik. Men då blir det ju sådär att du, det du bojkottar är ju inte framförallt regeringarna utan det är ju vanligt folk och, fram, och företagare i de här länderna som kanske då rent av befinner sig i opposition mot regeringen och inte alls sympatiserar med. Politiken. Ofta har det ju varit handel och inte minst turism som har varit det som har öppnat slutna länder mot världen och gjort att de sen har kunnat bli mer demokratiserad och så vidare. Det finns ju en sån där eh, tendens att man, ja man ska inte turista i Turkiet hette det när jag växte upp eftersom det var en osympatisk regim. Jag har så,
1: flera vänner som resonerar så nu. Alltså vi kan inte åka till Turkiet på grund av Erdogan som att det är han som liksom gör mer parten av vinsten på att de åker dit.
0: Ja precis, visst det bidrar ju turismen till att det dras in mer skatteintäkter till den här regimen men samtidigt så är det ju de som gynnas framför allt är ju de vanliga människor som jobbar i turistindustrin. så
1: länge skatten är under 50% i alla fall.
0: Och ju mer människor som reser till den här typen av länder desto öppnare blir de ju dessutom –gentemot omvärlden, desto mer kontakter blir det mellan medborgarna i de länderna och omvärlden och så vidare. Så att det blir ju svårare att utöva repression i ett land med mycket kontakter och mycket resor in och ut och så vidare.
1: Ja, alltså En teori om demokratisering och rättsstatens utveckling och så här handlar ju om att det först måste komma ett ekonomiskt välstånd som vanliga människor har ett intresse av att vilja skydda från en regims godtycklighet för att det ska skapas en efterfrågan på demokrati och rättsstat. Eh, samma teori funkar sämre när man applicerar den på moderna stater alltså som håller på att demokratiseras eller har försökt demokratiseras nu eh, till exempel Ryssland där, alltså det blev ju demokratiskt relativt sett ganska snabbt men det har ju inte Alltså det har ju inte medfört en verklig seriös liberal demokrati eller särskilt mycket av en rättsstat. Och det menar man är för att i vår globala värld så är det så lätt för ryska exempelvis oligarker att bara placera sina pengar någonstans där det finns en rättsstat och så slipper de införa den där det faktiskt finns. och den här drivkraften att vilja skydda det man har är inte lika påtaglig. Men det, alltså då hjälper det ju ändå inte att... Införa sanktioner mot det för att det är ju fortfarande vanliga ryssar som drabbas. Alltså handelssedjorna gäller ju allt från liksom en rysk bonde ute på landet till Putin till personer i EU.
0: Dessutom så är det ju bättre om den här typen av länder med sunkiga regimer är ekonomiskt beroende av handel med friare och bättre länder än att de är slutna ekonomiska system. Om man ser i risken för krig och väpnade konflikter av olika slag, det minskar ju ju mer handel som bedrivs över gränserna.
1: Ja, jag tänker på det här citatet av eh, den amerikanska ekonomen Mallory eh, som sa att antingen så korsar varor gränser eller så gör arméer det. Alltså han har ju en poäng. Eh, vänta, det finns ett annat citat också av en tysk ekonom som sa någonting i stil med att om eh, om man bara betraktar en främmande person som en potentiell kund så är man mindre benägen att skjuta den. Och det är också en ganska nej men det är ju en ganska rimlig det är ganska rimligt sätt att se en främmande människa. Så här, om man tänker sig vi kan handla och ha ett utbyte då kommer man inte ha ihjäl personen lika ivrigt som ifall man bara ser den som en fiende. så alltså Det är ju bra om länder är handelsberoende av varandra och det är nog mer skabelt när folk tänker sig att kapa de här handelskedjorna som går över gränserna. Så frågan är bara, varför är frihandel, som ändå är en jätteviktig och framförallt en väldigt stor fråga, så relativt ointressant för många människor?
0: Ja, det är väl framförallt för att den är så abstrakt och att man tar dess konsekvenser för givna. Att det är flera ledbort som... Som det, som det befinner sig. Samtidigt så är det så här: välståndet som frihandeln har skapat är ju någonting som alla i ett samhälle tar del av. Och frihandelspolitik är ju. Det finns ju en direkt korrelation mellan frihandelsperioder i historien och stort välståndsuppsving. Både internationellt och och för svensk del jag tänker på Anders Jonsons text om hur frihandeln gjorde Sverige rikt som vi också publicerade här om veckan där han gör en väldigt fin historisk exposé över frihandeln och frihandelsdebatten inte minst i Sverige från egentligen Gustav Vasas dagar och fram till idag men han nämner ju bland annat den här Kobdenpakten mellan Storbritannien och Frankrike som ingicks 1860, som ju ledde till ökad välstånd i båda de här länderna och som sedan då eh, spred sig runt om i världen. Sverige anslöt ju sig till, eh, till den här Kobdenpakt. Eh, några år senare, jag tror det var 1865 Med Johan August Gripenstedt Finansministern som genomdrev Både frihandel och näringsfrihet I Sverige, och där kan vi ju se Att efter de här två reformerna Så skjuter ju det svenska välståndet I höjden, då blir det ju det är ju den epoken, den gyllene liberala eran i Sverige egentligen från 1870 till 1932 när Socialdemokraterna inleder sitt långa maktinnehav. Det är ju då som det svenska välståndet byggs upp och då var ju Sverige i praktiken Manchester-liberalt, så, Manchester så laissez-faire politik på det ekonomiska området och det funkade.
1: Och ändå har Socialdemokraterna måddes lyckats lura i så många människor att välståndet kom efter den här perioden när Socialdemokraterna tillträdde. Och det här är kanske en del av problemet, att det är så... Alltså det är ju aldrig helt självklart för en vanlig människa att veta varifrån det välstånd han eller hon njuter av egentligen kommer. Alltså det kommer ju av frihandel, men det är ju jättekomplicerade kedjor som inte är helt självklara, och så kommer ja men Göran Persson där och bara, det här är tack vare oss.
0: Ja, där skulle jag vilja rekommendera, Fredrik Segerfält har skrivit en liten bok som är en väldigt fin introduktion till socialdemokratins lugnaktiga historieskrivning. Den heter Sosse Sverige och som sammanfattar just detta, skillnaden mellan den svenska välståndsutvecklingen och hur socialdemokraterna har beskrivit den svenska välståndsutvecklingen. Så den tycker jag att har ni inte läst den så ska ni försöka få händerna på den.
1: Ja, det är en väldigt bra guide till en av de kanske framgångsrikaste pr kupperna någonsin.
0: Jag tänkte också på detta att när jag har intervjuat tidigare Timbro-profiler Maria Ranka, Johan Norberg och P.J. Anders Linder så lyfte de alla tre detta med antiglobaliseringsrörelsen på 90-talet som ju var väldigt stark. När vänstern förlorade i princip alla debatter efter att ha dominerat under 60- och 70-talet. Under 80-talet kom det ju en, en högervåg som eh, fick extra luft under vingarna när det socialistiska samhällsexperimentet i öst eh, kollapsade. Och då blev ju vänstern i hela västvärlden men framförallt i Sverige kanske väldigt vilsen och letade efter ett nytt projekt. Och på 90-talet så hittade man det i då miljörörelsen och antiglobaliseringsrörelsen och då var det mot frihandeln som udden var riktad det var den här franska rörelsen som också spred sig till Sverige som hette Attack med Amerika Verasavala i spetsen i Sverige som protesterade mot frihandel men den rörelsen förlorade ju i debatten den hade ju rätt värdelösa argument och och sen så hjälptes den väl inte av att dess anhängare slog sönder hela Göteborg 2001 i samband med det här toppmötet som var där. Men trots det här, så, trots att antiglobaliseringsvänstern är mer eller mindre utdöd så lever deras grundläggande narrativ på något märkligt sätt kvar. Den här föreställningen om ett, ett nollsummespel, att handel skulle vara så att den ena vinner och den andra förlorar.
1: Ja, den här retoriken om ett handelskrig underblåser ju verkligen de här föreställningarna För då låter det ju som att ett krig har ju en vinnare och en förlorare Eller möjligen två förlorare Men någon vinner det Det kan max vara en person som vinner kriget Eller en sida Och det är ju, det är ju så ungefär som Donald Trump verkar resonera till exempel Att om han bara kan kassa in lite mer på handeln Och hindra Kina från att göra vinster Så kommer han att ha vunnit handeln på något vis det är ju exakt samma nollsummespel som går igen fast
0: där har det väl handlat, jag tänker på detta med eh, som ståltullarna gentemot Europa och sådär så handlar det väl om att gynna specifika branscher, alltså arbetstillfällen i specifika branscher och där finns det väl då en poäng att om man inte tänker på det allmänna välståndet och konsumenterna utan man bara tänker på sig, om jag vill gynna den amerikanska stålindustrin, då kan ju den där typen av åtgärder funka även om alla naturligtvis förlorar på att det allmänna välståndet inte ökar så kan man ju genom den här typen av åtgärder gynna specifika branschintressen.
1: Men det låter ju fortfarande väldigt dåligt, men jag förstår hur du menar.
0: Absolut, men det var ju då som EU tänkte att, haha, då straffar vi det här genom att införa ännu mer specifika motåtgärder. Så strafftullar på Harley Davidson motorcyklar och vad var det, gibson gitarr Alltså det var ju så där extremt riktade strafftullar. Vilket ju också är konstigt eftersom man då pekar ut enskilda företag som man straffar för presidentens mm. politik. Det ju, Varför
1: det råkar vara amerikanska? Liksom? Det är väldigt ogint.
0: Ja, så här tunga symbolfrågor, men vad har de här stackars företagarna gjort? Var det Harley Davidsons fel att Trump införde ståltullar?
1: <laughs> Vi vet inte, men förhoppningsvis inte. Varför är
0: det alltid så att om någon gör något idiotiskt så måste någon annan göra något ännu mer
1: idiotiskt? Det kanske är en sorts så här välvilja att man bara, nej men jag vill inte att du ska se dum ut så låt mig göra någonting ännu dummare. Men alltså om vi kan återgå till det här Göteborgskravallen och attackrörelsen. Jag får intrycket av att det var då, alltså när motståndarna till frihandeln betedde sig som värst och var som mest högljudda och orimliga som frihandeln var som mest förankrad och högst upp i men, högst upp i liksom listan över intressanta saker för den de som är för frihandel också alltså är det här en av de här jättemånga frågorna som folk inte bryr sig om förrän det blir dåligt nog och de upplever att hotet är tillräckligt stort och sen så fort det blir lite bättre så slutar man bry sig.
0: Ja eller så är det väl det att det saknas framträdande debatt. Då var det ju så att den här attackrörelsen och andra eh, satte ju detta på dagordningen eftersom de gjorde det till sin profilfråga och och Timbro och andra på den marknadsliberala sidan var ju då tvungna att möta det. Så att det, konflikten i sig gjorde ju att det staplades argument på, på båda sidor. Medan idag så är väl inte konflikten, konfliktlinjen lika tydlig. Dessutom så är det ju inte längre en höger- eller vänsterfråga på samma sätt. I och med att då Donald Trump som i många avseenden befinner sig till höger på den politiska skalan ändå driver en protektionistisk ekonomisk politik och det tror jag gör att det blir svårare att formera sig enligt de, efter de gamla stridslinjerna
1: Ja alltså förvirringen när man här i Sverige hör socialdemokrater tala om värdet av en sån liberal världsordning och frihandel, någonting har ju förflyttats här.
0: Jag funderar också på om detta med EU-samarbetet som ju uppstod i mångt och mycket som en frihandelszon, den inre marknaden och så vidare, att det gör att det här blir mycket mer komplicerat ideologiskt. För EU är ju både en organisation för frihandel och en organisation mot frihandel. Det är, man är ju för då den inre marknaden samtidigt då som man agerar protektionistiskt gentemot resten av världen. Ja,
1: det finns ju även det inne i Europa. Den, inom europeiska marknaden som drabbas ganska hårt av regleringar från EU.
0: Ja, så är det ju naturligtvis. Men det här gör att det blir ideologiskt komplicerat. Om du är marknadsliberal så kan du beroende på vad du har för horisont så kan du ju då tycka att det här är jättebra för frihandeln eller jättedåligt för frihandeln. Folkpartister brukar ju till exempel tycka att allt det som de är emot på nationell nivå blir jättebra när det flyttas upp på EU-nivå.
1: Det låter ju rimligt.
0: Och då handlar det ju mer om att man tycker att EU-projektet är liksom nyttigt och bra för tänderna snarare än att det är en fråga om för eller mot frihandel. Det handlar bara om var man vill att beslutsmakten ska ligga. Och det finns ju de som menar att ja, men det här är ett frihandelsprojekt och andra som menar att nej, men det här är ett protektionistiskt projekt. Så ja, det blir inte lika lätt uppenbara stridslinjer så som det var, alltså dels under kalla kriget då var det ju enkelt, då var det kommunism mot marknadsekonomi och liberal demokrati. Och sen då under 90-talet när marknadsliberalismen såg ut att gå segrande fram då var det ju där att vänstern var i opposition mot vad man uppfattade som en ny världsordning. Men idag så är inte den här, den här konflikten alls lika tydlig.
1: Även om vänsterpartiet ju fortfarande är emot EU. Fast det är väl mest av gammal an vid det här laget. Ja, men
0: börjar inte vänstern svänga där nu när de har dragit lärdom från sina bröder och systrar i andra europeiska länder som använder EUs maktmaskineri för att genomdriva sin vänsteragenda?
1: Jo, det är förstås mycket möjligt.
0: Vem är det som har myntat det här begreppet om att en organisation som inte är uttalat höger alltid för eller senare kommer att bli vänster?
1: Alltså jag har sett tillskrivas en av Margaret Thatchers talskrivare men jag är inte säker på om det var han eller om han plockade upp det från någon annan. Men det finns ju verkligen en poäng i det. Alltså makt föder maktbegär liksom. Och ju mäktigare en organisation växer sig desto mer kontroll vill den ju såklart ta över. Sorgligt men sant.
0: Med detta bistra konstaterande kanske vi ska söka oss in till vårt trygga rum.
1: Jag trodde vi redan satt där.
0: Så du har skrivit en text om att i trygga rum kan ingen höra dig skrika. Fantastisk rubrik Blanche, men vad menar du egentligen?
1: Tack. Så här, jag har ju skrivit en del på det här temat och angränsande teman eftersom jag läst så många bra relaterade böcker. Och eftersom jag var på så många seminarier på det här temat i... London. Och ju mer jag tänker på det här med trygga rum, desto mer känns det som att dels trygga rum måste vara det mest otrygga man kan gå in i om man är en normal människa. Och dels att jag själv skulle behöva ett tryggt rum från det här trygga rummen.
0: Kan vi backa bandet lite så att du för våra nya lyssnare kan förklara vad är ett tryggt rum egentligen? Det låter ju väldigt mysigt.
1: Tycker du verkligen det?
0: det är ett rum och det är tryckt. <laughs> Okej. Okay. Jag tänker på Smedjans redaktion. Det är väl ändå ett ganska tryckt rum.
1: Alltså jag tror att Smedjans redaktion skulle definieras som ett jätteotryckt rum utifrån det här. <laughs> Nej, så illa är det väl inte. Men, men
0: förklara nu, vad menas med tryckt? Var, varifrån kommer begreppet? Vem myntade begreppet?
1: Jag är inte säker på vem som myntade begreppet, men jag vet att det uppstod i samband med jag tror det var feministiska forum på nätet som talade om att vi ska skapa ett utrymme där vi kan, där vi slipper bli dömda eller patriarkaliserade eller vad man nu vill alltså hur man nu vill formulera det formulerade Oxford Dictionary uttrycker det så här i alla fall Trygga rum är en plats eller miljö där en person eller kategori av människor kan känna sig säkra på att de inte kommer att utsättas för diskriminering, kritik, trakasserier eller någon annan form av känslomässig eller fysisk skada
0: känslomässig skada, alltså.
1: Jep. <laughs> det vill säga så här, man ska inte behöva bli sårad, ledsen, lite stött. Och det här är ju, alltså ju mer man tänker på det här, desto mer orimliga krav ställer ju det här på människor. Alltså, det är ju svårt nog att låta bli att vara kritisk ibland mot, alltså inte nödvändigtvis mot personer men så här, under en dag i ett vanligt människas liv kritiserar man ju grejer. Man säger också grejer som någon skulle kunna bli stött av eftersom den saken inte existerar, som inte kan kränka någon.
0: Jag tänker så här, vi då som jobbar på en redaktion vi ger ju varandra återkoppling på varandras texter hela tiden och ibland så kan den ju vara ganska... Rätt emotionellt fem. skadlig. <laughs> ja, det är det jag menar. Det skulle, skulle den här typen av feedback få äga rum i ett tryggt rum?
1: Alltså givet nej. Utan att avslöja för mycket om skärgången här så, så tror jag verkligen inte att Smedias redaktion skulle upplevas som ett tryggt rum Är det här det...
0: någonting du skulle vilja ta upp Med skyddsombudet Blanche?
1: Är det inte du som är vårt skyddsombud?
0: Nej, vi har ju också våra arbetsmarknadspolitiskt Ansvariga sidister
1: ah, Jag trodde att hennes juristikron Tog slut och din tog vid när vi kom in på Smedians I kontor
0: rum Nej men okej, okay, man ska alltså slippa Bli utsatt för någonting som är jobbigt alls.
1: Ja, precis. Och grejen är, jag har också Veta, noterat Vad har
0: det här med feminism att göra?
1: Ja, men feminister var väl de originalkränkta, tänker jag
0: Så enligt dessa feminister så är kvinnor särskilt känsliga för den här typen av företeelser?
1: Det skulle de nog inte själva formulera på det sättet men eh, det här andra begreppet trigger warnings uppkom i samma sammanhang. Att man på det här forumet skulle skriva en liten varning om man pratade om någonting som skulle kunna kopplas till någonting som varit traumatiskt för någon.
0: Vad skulle det kunna vara för saker till exempel?
1: Ja men typ så här, jag kommer nu att nämna sexuellt våld. Så om du inte kan hantera att läsa om det så borde du sluta läsa. Alltså den sortens.
0: Men du hade ännu mer absurda exempel i i din text.
1: Ja, men det är för att det här har ju börjat alltså, begreppsmässigt expandera bortom all rimlighet. Jag kom att tänka på det här när jag läste i BBC att studentkåren vid Kent University, alltså ett brittiskt universitet, hade lanserat en lista inför Halloween på saker man inte skulle klut sig till eftersom det hotar andras rätt till ett tryggt rum. Så nu handlar det inte längre om vad man får säga utan också om att man inte får komma klädd som en cowboy, indian, präst, mexikan. Tänk, tänk, man
0: får inte vara utklädd till en präst? Nej. Okej. Okay. Hur, uh, hur går resonemanget där?
1: Ja, det specificerades inte, men jag kan tänka mig att någon skulle kunna tänka sig präst, um, skandaler i katolska kyrkan, våldtäkter mot barn och sen bli traumatiserad. Jaha, jag
0: jag som i min ena fall tänkte att det var kristna då som skulle bli kränkta över att man förlöjligade deras präster.
1: Jag tror inte Nej,
0: vissa kristna är ju alltid onda enligt de här.
1: Därför den ner
0: maktanalyserna.
1: Däremot så var det väldigt tydligt att man inte fick klut sig till profeten Muhammed fred vara med honom.
0: Och det är för att han var ond eller för att han var god eller för att
1: Alltså han nämndes under rubriken Saker anknutna till historiska händelser som vanärar någons härkomst på ett nedsättande vis. Till exempel korstågen, IS-terrorister eller profeten Mohammed. Så sammanhanget är ju jätteoklart här i det att jag inte tänker att profeten Mohammed och IS-terrorister normalt är vad som man brukar bunta ihop.
0: Men det kanske skulle vara enklare om de presenterade en lista över vad man får sig till.
1: Det gulliga djur. Jag en när, pumpa.
0: När jag var liten så hade jag en Davy Crockett-kostym. Hade jag fått ha den?
1: Nej, men det tror jag inte.
0: Okej. Okay. Det var en väldigt fin Davy Crockett-kostym.
1: Jo, men det kan jag tänka mig. Jag hoppas du lägger ut en bild på Smedjans Facebook-sida så alla får se.
0: Man vet aldrig.
1: Det här har nu gått ännu längre, det här med vad som är ett trycket rum. För att identitetspolitik landar ju alltid för eller senare i vem man är.
0: Hur Och... menar du då?
1: Nej, men identitetspolitik, det handlar ju om så här den typen av identitet som baseras på hudfärg, kön, etc. Jo. Jag noterade till exempel att Gustav Fridolin vill ha ett tryggt rum eller frizoner som han kallade för HBTQ-ungdomar där det ska kunna vara sig själva. Som att man liksom inte kan vara det i resten av samhället när vi skapar ett rum där bara det får vara. För att tydligen närvaron av heterosexuella personer...
0: Men det är alltså separatism det här handlar om? i grund och botten.
1: Nej, inte i grund och botten. Det här har liksom kommit senare. I grund och botten handlar det ju bara om eh, att ja, men hindra åsikter från att yttra som någon skulle kunna ta illa vid sig av. Och det här har också börjat gå så långt att det börjar kännas som att hela samhället är ett sånt här tryggt rum. Nej, men så här. Jag skrev ju för ett tag sen om eh, den här kvinnan som fick... Eh, Böter för att hon hade kallat profeten Mohammed en pedofil och den här mannen som fick böta en genomsnittlig svensk månadslön för att han när han blev stannad i trafiken sa att kvinnor inte borde vara poliser. Alltså det här är ju inte längre bara så här separata rum dit man går för att inte behöva bli ifrågasatt eller kritiserad det här har ju börjat bli hela samhället och det är därför jag känner att snart så behövs ju trygga rum där man kan vara bekväm med att yttra sina åsikter utan att börja väga varje ord på guldvåg och fundera över så här Men jag skämtar om den här gruppen av människor kommer någon bli jättelässen nu och jag vill inte anklaga mig för att vara en förskräcklig människa för att jag drog ett skämt.
0: Men den övergripande frågan som infinner sig när man läser din text och har ditt resonemang här det är när blev ungdomar så tuntiga. töntiga? Alltså... När blev det coolt att vara kränkt?
1: Jag vet inte riktigt. För att nu, alltså det ses ju verkligen som kredit idag att vara ett offer känns det som. Alltså det är ju inte att ha kommit dit man har kommit för att man själv har presterat. Det ses liksom inte särskilt, det står inte så högt i kurs. Men däremot om man har diverse ja men, saker som anses vara någon sorts kulturella handikapp. Då är man liksom kräddig i sig Det är någon sorts konstigt hyllande Av hjälplöshet och sårbarhet Och andra värden som egentligen Inte är så sunda att eftersträva Eftersom det inte är bra för en
0: Så om du skulle vilja Det är ju populärt nu med livsstilscoacher av olika slag Som uppmanar en att bädda sängen Och så vidare <laughs> Om du skulle kliva in i rollen som livsstilscoach, vad skulle du vilja säga Till dagens ungdom?
1: Nej men alltså Det finns så mycket Okej okay. men...
0: Med tanke på att det finns en risk Att de sitter och lyssnar på den här podden I sina trygga rum Så får du väl hålla tillbaka lite av Alla oh. känslorna Som kommer på en och samma gång
1: <laughs> Jag ska göra mitt bästa Nej men så här om någon säger någonting Som du skulle kunna uppfatta som stötande Nej
0: ja, Nu borrar de igen
1: Nu gör de det igen Känner
0: du dig kränkt?
1: Jag känner mig förbannad Men jag ska inte låta det här avbryta mig utan så här Bara lär er hantera lite kritik alltså, Det är inte så himla farligt Och alltså, Majoriteten av unga människor Är förmodligen helt normala Men det tongivande för min generation är ju tyvärr extremt lättkränkta människor Det börjar kännas pinsamt för mig Så om man kunde lägga av med det Skulle det vara trevligt?
0: Så vi måste avrunda det här avsnittet och som vanligt så tänkte jag att vi ska ta några läsarfrågor från vår
1: sajt. Ja, den här gången är ju spjutspetsen riktad mot dig. Vi har tre herrar som har kommenterat din text om public service. Är du redo att bemöta den?
0: Ja, åtminstone någon av kommentarerna tror jag snarare att det är bättre att du tar det an. Men jag kan ju börja i alla fall.
1: Okej. Okay. Conny Färdig skriver så här Ju mer jag kollar tv Ju mer älskar jag SVT Ingen reklam, inga pop-up-fönster Jag betalar
0: Jag är glad för dig Conny Färdig att du har det så bra och tittar så mycket på tv. Och naturligtvis så är det rätt och riktigt att det kan vara värt att betala för reklam för i tv. Problemet här är ju inte att det inte kan vara värt att betala för. Problemet här är att med den nya finansieringslösningen för public service så tvingas alla människor att betala. Det är tvånget som är problemet. Inte att du så som frivilligt vill betala också gör det. Så fortsätt gärna betala, men tvinga inte andra.
1: Mm, plus en på den. Eh, Lennart Eriksson säger så här, borgarna är mer eller mindre socialister numera. Tankar ja, på det? Ja, det är ju
0: egentligen inte någon fråga utan mer ett sakligt konstaterande. Ja. Ja, så tänkte jag att John Duvgren har skrivit det till samma artikel om då public service-skatten. Åtminstone rättvisare än dagens system, de som klagar är som vanligt de som eventuellt får betala mer och sen så skrattar han så att han gråter förstår man av hans smiley som han har lagt till där. Men jag tänkte att det, det här anknyter till ditt resonemang där om att du är den som drabbas.
1: Ja men klart jag klagar när jag får betala för en massa skit jag inte vill ha. Alltså jag har ju all rätt att klaga, det är ju fullt rimligt. Det här är extremt orättvist. Tidigare kunde man i alla fall hutta sin tv.
0: Så det är för dig en plånboksfråga och inte en principiell fråga?
1: Var går egentligen gränsen när min princip är att få ha min plånbok i fred?
0: Helt rätt. Plånboksfrågor är principiella frågor. Så John Duvgren, nej det här är inte alls rättvisare än dagens system.
1: Och? Sådana här emojis som skrattar så att gråter är väldigt sällan rimliga att använda eftersom man normalt inte skrattar så mycket att man gråter när man läser det som är skrivet.
0: Emoji som skrattar så att de gråter bör användas med urskiljning.
1: Och med det orden önskar Smedjan er en trevlig fortsatt vecka.